1: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 27 tháng 3 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên đề Tiếng Hoa cho mỗi ngày, Cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Theo ông Trịnh Thời Trung, tham gia lớp đồ về là sự đồng thuận của toàn dân. Hãy để thế giới nhìn thấy Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói tiếp tục là người bạn tốt trong nhân hiệu lệnh hòa. Thượng vị Mỹ đã thông qua cam kết của Mỹ về luật quan hệ Đài Loan. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Đài Loan Bộ pháp vụ xác nhận đã nhận được công hàm mật của Thụy Sĩ về vụ rửa tiền của gia đình cựu Tổng thống Trần Thụy Biển Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ phát triển kinh tế đi đôi chia sẻ thành hỏa với người dân Phần lợi thỏa gấu người con về rừng tại khu vực núi Chắc Khê, huyện Hoa Liên Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày 1 tháng 5, đoàn đại biểu tuyên truyền đấu tranh cho Đài Loan gia nhập WHO năm 2019 do các tổ chức xã hội thành lập đã mở cuộc họp báo tại Viện Lập Pháp về vấn đề Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO) cựu Phó Tổng thống Lữ Tố Liên đã bày tỏ Trung Quốc đã tốn 23 năm để loại trừ Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Triều Tiên và Hàn Quốc đã tốn 10 năm năm để cùng vào Liên Hiệp Quốc. Đài Loan cũng phải tiếp tục nỗ lực theo tinh thần ngưu công giờ núi. Ông Yu Tích Khôn, cựu thứ tướng viện hành chính cho biết, đoàn đại biểu tuyên truyền này đã đến New 17 năm liên tục, tích cực thực hiện quyết tâm của Đài Loan, bày tỏ nguyện vọng của người dân Đài Loan. Vì thế ông cũng kêu gọi viện lập pháp sớm thông qua nghị quyết và kêu gọi tổng thống Thanh Văn cho truy tập hợp báo quốc tế, thay mặt người dân lên tiếng với cộng đồng quốc tế. Còn ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi nói
0: Tham gia
1: tổ chức WHO, WHO đương nhiên là sự đồng thuận của toàn nhân Đài Loan. Nhưng mọi người hay ngộ nhận rằng như thế chúng ta kêu gọi đã 17 năm nay thì cả thế giới đều sẽ biết đến điều này. Nhưng sự thật không phải như vậy. Người quan tâm thì rất quan tâm, còn người không quan tâm thì vẫn sẽ không biết. Cho nên, phải tiếp tục như thế nào, hãy lớn tiếng nói lên vị thế và yêu cầu về sự mong muốn cống hiển cho thế giới của Đài Loan để toàn dân cũng như nhiều người trên thế giới biết đến hơn. hôm nay Bộ Ngoại giao đã đăng thông cáo báo chí để bày tỏ ủng hộ việc Đài Loan gia nhập các đoàn thể quốc tế, có tới ngừng 90 nghị sĩ quốc hội của các nước, gồm 80 nghị sĩ của nước Lithuania, tức hơn một nửa quốc hội của nước này, 6 nghị sĩ của quốc hội Latvia và tiểu bang thân thiện với Đài Loan của quốc hội Estonia đã lần lượt gửi công hàm cho tổng giám đốc Terod Ananom của Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tổ chức này mời Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72 được tổ chức vào tháng 5 năm nay. Nhật Bản bắt đầu niên hiệu mới lệnh hòa Riwa ngày 30 tháng 4, tổng thống thêm văn thông qua Twitter dùng tiếng Nhật đăng tải thông tin chỉ ra trong đệ vào thời đại Riwa, Đài Loan và Nhật Bản có thể hỗ trợ cho nhau, tiếp tục là đối tác lý tưởng nhất vào ngày 30 tháng 4, Nhật hoàng Akihito thoái vị. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, Thái tử Naruhito sẽ trở thành tân Nhật hoàng, bắt đầu mở ra niên đại Riva của Nhật Bản. Vào khuya ngày 30 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã đăng bài viết trên Twitter chỉ ra ngày 1 tháng 5 là ngày quan trọng của người bạn tốt Nhật Bản của Đài Loan. Cùng với sự kết thúc của thời đại Heishi, Nhật Bản sẽ chính thức ghen đón thời đại Riva trong 30 năm của thời đại Heishi. Đài Loan và Nhật Bản đã đạt đôi bàn tốt nhất trong khu vực, với tinh thần hiểu và trân trọng lẫn nhau. Bà hy vọng trong thời đại Riva, Nhật Bản và Đài Loan sẽ cùng giúp đỡ nhau, tiếp tục là những đối tác tốt nhất của nhau. Trong bài viết trên Twitter, bà Thái em Văn cũng đặc biệt ghi chú những cụm từ như Xin tiếp tục chỉ giáo trong niên đại Riva, bạn hữu đài Nhật, v.v. V. Vào ngày 30 tháng 4, Thượng viện Mỹ dứt trí thông qua nghị quyết về xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan. Một lần nữa khẳng định luật quan hệ Đài Loan và sáu điều bảo đảm là nền tảng cho quan hệ Đài Loan và Mỹ, kêu gọi bình thường hóa việc bán vũ khí cho quân đội Đài Loan, thực hiện luật du lịch Đài Loan. Ngày 9 tháng 4, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi luật quan hệ Đài Loan, theo phiên bản Hạ viện, trong cuộc họp nghị viện vào chiều ngày 30 tháng 4, Thượng viện Mỹ đã nhất chỉ thông qua đề án nghị quyết theo phiên bản Hạ viện. Đề án nghị quyết phiên bản Hạ viện này do ông Corriganer, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ đề xuất và được ông Jim Rich Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao cùng các nghị sĩ như ông Robert Maldives hay ông Eddie Markey cùng ký tên ủng hộ. Đề án nghị quyết này, ngoài khẳng định lại luật quan hệ Đài Loan và sáu điều bảo đảm là nền tảng cho quan hệ Đài Mỹ, kêu gọi Quốc vụ Khanh Mỹ ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế một cách có ý nghĩa, tìm kiếm các cơ hội để mở rộng và sâu sắc hóa mối quan hệ thương mại song phương với Đài Loan. Theo văn phòng đại diện Trung Hoa Nhân Quốc tại Mỹ cho biết, năm nay là kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan, nhưng Trung Quốc lại cố tình muốn áp đặt một nước hai chế độ cho Đài Loan, cho máy bay bay vượt qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan để khiêu khích, ngang nhiên phá vỡ hiện trạng của hai bờ eo biển. Hạ viện và Thượng viện Mỹ tiếp tục thông qua các đề án nghị quyết thân thiện với Đài Loan dùng hành động thực tế để thể hiện sự ủng hộ kiên định với đất nước và người dân Đài Loan, thực hiện cam kết về an ninh của Đài Loan. Điều này quả thật có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Văn phòng đại diện Trung Hoa Nhân Quốc tại Mỹ bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ lâu nay của Quốc hội Mỹ cho sự sâu sắc hóa mối quan hệ Đài Mỹ, cũng như các hành động thực tế ủng hộ Đài Loan-Trung Hoa Nhân Quốc, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ chế độ tự do dân chủ, và an ninh của vùng biển Đài Loan. Vụ việc gia đình cựu tổng thống Trần Thủy Biển bị nghi ngờ rửa tiền và giấu tiền tại nước ngoài hiện tại vẫn có ba trăm triệu đại tệ vẫn đang bị phía cơ quan điều tra Thụy sĩ đóng băng đã 11 một năm nay. Theo một tạp chí đưa tin, bộ tư pháp Thụy sĩ gần đây đã gửi công hàm mật cho bộ pháp vụ Đài Loan qua hình thức hỗ trợ tư pháp hỏi về tiến độ xét xử vụ án của ông Trần Thủy Biển và cho biết Đức Viện Hà thì phải tiếp tục đóng băng 300 triệu đại tệ tại ngân hàng, do vậy đã hối thúc việc xét xử lý vụ án này. Theo phân tích của giới tư pháp, trong vòng 4 năm được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, ông Trần Thủy Biển suốt ngày đi các nơi, và còn trở lại fanpage trên Facebook để mở livestream thảo luận thời sự trực tuyến. Như một ngôi sao chính trị trên mạng Internet, bệnh tình xem ra đã khỏi, có thể biện hộ cho bản thân. Rất có khả năng vì công hàm này, Tòa án Tối cao Đài Loan sẽ cho mở lại phiên tòa xét xử vụ án này trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Tới lúc đó, e rằng sẽ gây chấn động chính đàn Đài Loan. Trong lúc trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân Ngô Chí Dương tại Ủy ban pháp chế tư pháp Viện lập pháp ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Thanh Tường thừa nhận có nhận được công hàm của cơ quan tư pháp Thụy Sĩ, nhưng Bộ Pháp vụ chỉ đà đầu mối liên hệ về hỗ trợ tư pháp và đã chuyển công hàm này về cho tòa án. Có tiến hành xét xử lại vụ án của ông Trần Thủy Biển hay không là do tòa án quyết định. Ông Thái Thanh Tường nói, chúng tôi đã chuyển cho các cơ quan kiểm sát liên quan tìm hiểu. Cơ quan kiểm sát cũng đã gửi công hàm cho tòa án để tìm hiểu về tình hình xét xử hiện tại. Sẽ do tòa án quyết định. Bộ pháp vụ và cơ quan kiểm sát không thể giải trình về phần này được. Ông Ngô Chí Dương có hỏi tiếp tình hình của ông Trần Thủy Biển hiện nay. Liệu có thể tiến hành xét xử được không, thì ông Thái Thanh Tường trả lời. Việc này phải do đội ngũ y bác sĩ phán đoán. Quỹ viên lập pháp, đảng quốc dân thậm trí tuệ cũng chất vấn. Ông Trần Thủy Biển xin bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh đã được gia hạn đến 17 lần. Không biết lần thứ 18 này có thể tiếp tục gia hạn hay không, thì ngày 4 tháng 5 sẽ biết. Về thái độ của Bộ Pháp vụ đối với việc ông Trần Thủy Biển được bảo lãnh tại ngoại để trị bệnh, theo ông Thái Thanh Tường cho biết. Hiện tại vẫn chưa được thấy báo cáo của đoàn y bác sĩ, nhưng Bộ Pháp vụ sẽ yêu cầu Sở Cải Chính, nhà tù Đài Trung phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Hôm nay là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Khi tiếp kiến người đoạt giải đau động kiểu mẫu năm nay và gia đình họ tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong một năm qua, Chính phủ đã đạt được một số thành tích quan trọng trong việc xuất tiến chính sách lao động. Bà cũng muốn nhân cơ hội này báo cáo với mọi người. Trước tiên là không còn vấn đề lương cơ bản 22.000 đại tệ. Lương cơ bản hiện nay đã tăng lên thành 23.100 tệ. Lương bán thời gian cũng được tăng từ 120 đại tệ lên thành 150 đại tệ một giờ, tăng 25%. Tiếp theo đó là chính phủ muốn thông qua luật pháp để bảo đảm cho những lao động không thuộc diện liễn hình. Như cuối tháng Tư vừa rồi, viện lập pháp đã thông qua dự thảo sửa luật luật lao động cơ bản để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng lao động phái cử để những nhân viên phái cử không còn giống như những công cụ dùng một lần rồi bị bỏ đi. Chính phủ cũng tự làm gương trong vòng 2 năm các cơ quan chính phủ thực hiện lời hứa không còn sử dụng nhân viên phái cử. Ngoài ra, luật vụ việc lao động cũng được thông qua lần 3 vào cuối năm 2018 giúp người đào động có thể dành quyền lợi cho mình trong trình tự tố tụng và hòa giải chuyên nghiệp hơn, bình đẳng hơn. Tổng thống nói,
2: ừ. Trong kỳ bảo thuế
1: tháng 5 năm nay, tôi nghĩ các bạn khi nhìn bản thuế, những người thuộc từng lớp đào động cơ sở sẽ thấy thuế thu nhập cá nhân năm nay được giảm toàn diện trong lúc cố gắng phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng không quên vấn đề phân phối, chia sẻ thành quả kinh tế với người lao động, quan tâm đến cuộc sống của người lao động nhiều hơn. Đó cũng chính là mục tiêu cố gắng mỗi ngày của tôi trên cương vị tổng thống. Cuối cùng, bà Thái Anh Văn chỉ ra, tuy cần phải mất thời gian để biến chính sách thành thành tích, nhưng chỉ cần nỗ lực từng bước, thành quả rồi cũng dần dần xuất hiện. để ngộ đối với lao động, môi trường làm việc và những đảm bảo cho lao động sẽ càng ngày càng tăng trưởng ổn định. Cuối cùng Bà thay mặt chính phủ một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến của toàn thể người đào động đối với Đài Loan và bày tỏ Đài Loan vĩ đại là nhờ vào người đào động. <cười> chính tháng trước, tại khu vực Thác Nam An của huyện Hoa Liên, người dân phát hiện một con gấu ngựa con bị lạc đương. Vào ngày 30 tháng 4, với sự tham dự của đoàn chuyên gia bảo tồn và khôi phục thiên nhiên và bác sĩ Thú Y cùng máy bay trực thăng của Tổng đội tác nghiệp Không quân đã đưa con gấu con này đến khu vực núi Trắc Khê tại Hoa Liên, thuận lợi thả gấu con về rừng, trở thành sự kiện thả gấu ngựa về rừng đầu tiên tại Đài Loan. Trước khi thả gấu con về rừng, các chuyên gia bảo tồn và khôi phục thiên nhiên này đã đeo máy phát tín hiệu vệ tinh vô tuyến lên người con gấu. Dự định tiến hành theo dõi trong một năm để đảm bảo con gấu con này có thể thuận lợi trưởng thành. Theo bà Hà Dung Sinh, Tổ trưởng Tổ Bảo tồn và Khôi phục Thiên nhiên Cục Lâm Vụ, hiện nay gấu con này có trạng thái rất ổn định, đã bình an hạ cánh và được thả trở về khu rừng hoang dã tại Hoa Liên. Con gấu tên bé con này 9 tháng trước được phát hiện tại khu vực Thác Nam An của Hoa Liên, lúc đó chỉ nặng 4,5 kg, toàn thân gầy gò và trốn trong bùi cây. Sau vài tháng được Trung tâm Bảo tồn của Vị ban Nông nghiệp chăm sóc, hiện bé con đã nặng 40kg. Bé gấu này đã được học cách leo cây, làm tổ rồi mới được thả về rừng. Theo các chuyên gia bảo tồn thiên nhiên cho biết, tay của con cấu ngựa này được bấm thiết bị đánh dấu. Trên cổ của bé gấu cũng được đeo một thiết bị theo dõi phát tín hiệu vệ tinh để tiến hành theo dõi giám sát trong một năm. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài loan ngày hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình tiếp theo của Ban Việt ngữ. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: cùng chúng ta với loài người sáng tạo hạnh phúc lớn nhất và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo sự tiến bộ của ngành chế tạo sản xuất người máy, người máy trí tuệ nhân tạo đã hòa nhập vào sinh hoạt đời thường của con người. Các nhà khoa học và các nhà phát minh sáng chế dự đoán, người máy mà loài người thiết kế chế tạo có một ngày sẽ trở thành kẻ địch dành trắng cơm của con người, thậm chí có thể khống chế nhân loại. Thực tế có như vậy hay không? Từ thời xưa, nhân loại đã biết tận dụng máy móc để thực hiện những công trình vĩ đại mà sức người không thể làm nổi qua mấy chục ngàn năm phát triển. Đến nay, loài người phát minh ra công cụ máy móc tinh tế và có công dụng lớn hơn. thêm vào đó là kỹ thuật về trí tạo nhân tạo cho phép con người tạo ra nhiều dạng người máy, thậm chí đang hướng đến việc chế tạo người máy với dáng vẻ giống y con người. vào thời đại mà mọi thứ đều biến đổi mỗi ngày, người máy đã có mặt trong cuộc sống của con người. tôi nó cống hiến rất nhiều cho nhân loại, nhưng cũng đã có nhà khoa học cảnh báo chẳng hạn như cố học gia nổi tiếng Breaking ông tiên đoán trong vòng 100 năm việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua trí tuệ của con người và chúng sẽ khống chế lại con người thực ra cái mà nhà khoa học Breaking nói đó là viễn cảnh trong tương lai Đại loại như nội dung bộ phim I, Robot, bối cảnh câu chuyện ở vào năm 2035, sau khi người máy chú tệ nhân tạo có khả năng tự suy nghĩ, chúng nảy ra ý đồ khống chế và giết chết loài người làm nguy hại đến sự sinh tồn của con người và vạn vật. Ngoài ra cũng có người cho rằng tương lai con người cũng sẽ trở thành Crybot, tức người cơ khí hóa. Người ta sẽ ghép vào cơ thể con người một con chip có tính năng kỹ học khoa thuật gì đó để khống chế, cải tạo, làm cho cơ năng của cơ thể loài người mạnh hơn, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới là trường sinh không chết. Nhìn từ một góc độ nào đó thì người cơ khí hóa cũng tức là người trí năng nhân tạo vượt hơn con người là một hình thức khống chế loài người. Với sự giúp đỡ của kỹ thuật này sẽ giúp cho người có trí tuệ thể năng cao hơn và có thể sống mãi. Tuy nhiên, cách suy luận trên đều là dự đoán của các nhà khoa học và cảnh trong các bộ phim. Mặc dù hiện nay, tích thực, trí tuệ nhân tạo và người máy có sức ảnh hưởng lớn đối với con người, nhưng quyền thao tác vẫn nằm trong tay con người. Ví như, bộ phim tài liệu Guinness World Records năm 2015 nói về một khách sạn đầu tiên sử dụng người máy để thay thế nhân công, nhưng sau đó phát hiện người máy không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của khách hàng, cho nên không đạt được mục tiêu là phục vụ chú đáo trong vấn đề quản lý của khách sạn. Ngoài ra, theo khảo sát được công bố mới nhất cho thấy, đa số các doanh nghiệp vẫn không sa thải nhân viên khi đã có hệ thống tự động hóa, còn có doanh nghiệp thì lại mướn thêm người nữa do vậy trong giai đoạn này thì vẫn cần có sự tương trợ giữa con người và người máy con người là chính máy móc là phụ như vậy mới mang lại lợi ích lớn nhất cho con người và chúng ta cũng phải có một cái ý thức nguy cơ tức là chúng ta phải luôn tạo cho mình có một cái khả năng làm việc thật là tuyệt vời để không bị người máy thay thế trong tương lai và tương lai sẽ ra sao Robot có thể thay thế con người hay không? Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Chúng ta hãy đợi xem nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài Robot cùng chúng ta với loài người sáng tạo hạnh phúc lớn nhất. Giờ Tối Kim thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết nấu ăn không? Ừ, nấu mì gói tính không? Không. Vậy là không rồi đó. <cười> mì gói đâu cần nấu đâu. Bỏ nước sôi vô rồi để cho nó mềm rồi ăn rồi. Mì gói ngày nay cũng rất là nhiều cách chế biến nha chị. Phải biết cách uh, nêm nếm như thế nào thì nó mới đặc biệt và độc đáo. Bởi vậy là Vân thấy dư thừa quá. Cái mì gói
5: là, cái còn gọi là mì tiện lợi mà. Thì, ừ. Tiện lợi thì chỉ cần đổ nước sôi vô ăn được rồi. Có nhiều còn đi nấu rồi bỏ thêm rau, rồi bỏ thêm trứng. rồi Mất thời gian quá chừng. Ừ. Nhưng mà
4: như vậy thì người ta sẽ tăng thêm kinh nghiệm nấu nướng. <cười> Rồi hôm nay mình
5: học hai câu có liên quan tới việc nấu ăn ha. Câu thứ nhất: Bạn nấu ăn ngon quá, nói cho mình bí quyết mau lên. Và câu thứ hai: Thực ra, nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
2: Hoa. 你煮得好好吃哦,快告訴我秘訣誒. <cười> 其實說穿的不過就是食材新鮮了. Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số 1. để
4: chỉ đối phương. Ở đây mình dịch là bạn. Chú Chú là nấu. Hào nghĩa là ngon quá. Ồ oh. Ồ oh là cảm thán từ đặt ở cuối câu. Khoai. Khoai là nhanh hoặc là mau. Khao su là nói. Mì chue là bí quyết. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
2: Nǐ chù de của 告-su-wo-mi-jue.
5: Câu này có nghĩa là bạn nấu ăn ngon quá, à, nói cho mình bí quyết máu lên. Và câu thứ hai, thật ra nói thẳng ra là do nguyên liệu
2: tươi ngon mà thôi. Thực ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà ra nói thẳng ra
5: là do nguyên liệu ngon Thực ra nói là ra 穿了 说穿了, À, ngữ cái từ và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
2: 其实说穿的不过就是蛇采新仙í使说 làú của
4: Câu vừa rồi là thật ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi? sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. Sử phụ, Sử phụ, Sử phụ nghĩa là sách dạy nấu ăn. Mì Phăng Mì
5: Phăng Mì phang có nghĩa là bí quyết. Giống như mì trệ ha. Nhưng mà mì phang ở đây là thường dùng ở trong thực phẩm, thức ăn hay là thuốc
4: phân phân nghĩa là kinh 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 là kinh nghiệm và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. từ đầu tiên là sư phu nghĩa là sách dạy nấu ăn tinh sô nì găng nì Câu này có nghĩa là nghe nói bạn vừa mới cho ra sách dạy nấu ăn. Chúc mừng bạn nhé. Thiên số là nghe nói. Nì, ở đây mình dịch là bạn. Căn, ở đây là căng cắn, tức là vừa mới. Chu là chu su, tức là xuất bản sách. Sử phụ là sách dạy nấu ăn. Công xì là chúc mừng. Do là từ cảm thán đặt ở cuối câu. Cho nên cống xì, cống xì do là một câu dùng để chúc mừng đối phương, chúc mừng bạn.
5: Rồi đặt câu cho từ kế tiếp. mi văn có nghĩa là bí quyết, trợ sư tiều điện đại trụ 的炒菜秘方給你參考吧,就是酒殿大廚的炒菜秘方給你參考吧, câu này có nghĩa là đây là cái uh, bí quyết làm món xào của đầu bếp khách sạn, cho bạn tham khảo nhé. cho sự đây là tiều tiên tức là khách sạn, đại chủ tức là đầu bếp những người đầu bếp mà nổi tiếng ha hoặc là đầu bếp chính thì gọi là ta chủ. xào xai ở đây có nghĩa là làm món xào. Mì phan có nghĩa là bí quyết, cái ni san khảo pa, cái tức là cho, san khảo là
4: tham khảo, và trợ từ đặt cuối câu. Và đặt câu cho từ kế tiếp là nghĩa là chia sẻ. 好東西就是要跟好朋友分享。好東西就是要跟好朋友分享。Câu này có nghĩa là thứ gì tốt là nên chia sẻ với bạn tốt. Hào tông xì. Tông xì ở trong tiếng Hoa, mình có rất là nhiều cách dịch. Ngoại trừ là phương hướng ra, là hướng đông và hướng tây. Thì nó còn là từ thay thế cho rất là nhiều từ khác. Như là uh, một vật gì đó. Ở đây thì là uh, hào tông xì. Mình có thể dịch là uh, những gì tốt hoặc là những việc gì tốt, những điều gì tốt. Châu suy dạo là cần phải hoặc là thì phải. Kinh là với. Hào thuận dột là bạn tốt, phân tặng là chia sẻ, cho nên câu này có nghĩa là những gì tốt thì phải chia sẻ với bạn tốt.
5: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng tức là kinh nghiệm. Có ai có thể chia sẻ kinh nghiệm mở tiệm ăn sáng không? Mở quán ăn sáng không? Có ai có thể chia sẻ kinh nghiệm mở tiệm sáng không? ăn sáng không? tức là có ai không? có thể phân tức là chia sẻ, khai ở đây là mở, chào tiền, tức là quán ăn sáng, tìm ăn sáng, khai chào
4: tiền, tức là mở quán ăn sáng, chinh tức là kinh nghiệm. Và tiếp sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
2: <cười> Ní chú Nì,
4: ở đây mình dịch là bạn. chu chu là nấu. hảo hảo Chù hảo hảo Chù nghĩa là ngon quá. Ồ Ồ là cảnh tháng từ, đặt ở cuối câu. Khoai Khoai là nhanh hoặc là mau. Khao Su Khao Su là nói, bí chuyện là bí quyết. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa. Nước quay Câu này có nghĩa
5: là bạn nấu ăn ngon quá, à, nói cho mình bí quyết mau lên. Và câu thứ hai, thực ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà
2: thôi. Thực
5: chỉ sử có nghĩa là thực ra tức là
2: nghĩa
5: là nguyên liệu Xinh Xinh xin sen xin 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 là tươi ngon a ờ, à. ngữ cái từ và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
2: chỉ sử số là câu
5: vừa rồi là thật ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
0: Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài dị ứng thức ăn. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu các triệu chứng của diễn thức ăn, nguyên nhân, cách điều trị cũng như phòng ngừa thì trước tiên Tố Kim xin đưa đến cho các bạn một thông tin về đề tài này. Thì Cơ quan Y tế Dự phòng Liên An đã phân tích 1.533 trường hợp dị ứng thức ăn Thì phát hiện là những thực phẩm dễ gây dị ứng bao gồm Thứ nhất là lòng trắng trứng Đây là loại thực phẩm làm cho nhiều người bị dị ứng nhất Tiếp đến là tiểu mạch, đầu phòng, cua, mật ong, sữa bò, trái kivi, hành nhân, nghiêu, mè Phân tích cũng phát hiện không ít người dân Đài Loan dị ứng quá độ với rau cải trái cây. Những trái cây dễ gây dị ứng nhất đó là kiwi, cherry, thơm, bưởi đắng và chuối. Còn năm loại rau cải dễ bị dị ứng nhất đó là măng, ớt Đà Lạt, khoai môn, đậu que, măng tây. Khi bị dị ứng không chỉ xuất hiện triệu chứng trên da mà còn khiến cho người mệt mỏi vì mỗi dị ứng sinh bộn, đau đầu, dịch dạ dày tiết nhiều. Theo nghiên cứu mới nhất cho thấy, nếu dị ứng thực phẩm mãn tính lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của đài não, sinh ra lo lắng, bất an, mất ngủ. Lớp trở thành nay ăn uống không được đa dạng, cán ăn khiến cho các chuẩn vi khuẩn trong đường ruột ít đi, cho nên sẽ có khả năng bị dễ ứng nghiêm trọng đối với những thực phẩm thường thấy. Chuyên gia Trịnh Lại Nguyên nói, với kết quả thống kê như thế này, nó nhắc nhở chúng ta là nên cố gắng duy trì thói quen ăn uống nhiều loại thực phẩm, nếu được ta có thể tự chuẩn bị bữa ăn cho mình là tốt nhất. Và nếu như bị dị ứng nặng thì ta nên đi kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của mình. Và chúng ta cũng nên tuyệt đối không đụng đến những tác nhân gây dị ứng nặng từ 3 đến 6 tháng. Sau đó thì từ từ dùng lại những thực phẩm gây dị ứng từng tí một. Điều này sẽ giúp giảm bớt triệu chứng dị ứng. Các bạn có biết không, với sự phát triển của ngành công nghệ thực phẩm hiện nay thì có rất nhiều món ăn mới được ra đời nhằm đáp ứng khẩu vị đa dạng cùng nhu cầu thưởng thức của nhiều người. Và những thực phẩm mới này có thể rất là ngon miệng và bổ dưỡng, nhưng đó đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Đối với nhiều người, rất có thể họ phải đối đầu với chứng ứng thực phẩm ngay sau khi ăn hoặc là vài giờ sau khi tiêu thụ các loại thực phẩm này. Theo ước tính thì dưỡng thực phẩm ảnh hưởng từ 6 đến 8% trẻ em dưới 3 tuổi và khoảng 4% đối với người lớn. Dưỡng thực phẩm rất dễ bị nhầm lẫn với tình trạng không dung nạp thức ăn. Nó cũng tạo sự khó chịu đối với người bệnh. Không dung nạp thức ăn là tình trạng sức khỏe ít nghiêm trọng, không liên quan đến hệ thống miễn dịch. Còn dưỡng thực phẩm thì có liên quan đến hệ thống miễn dịch. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân khiến cho cơ thể bị dị ứng thức ăn nhé. Như đã nhắc khi nãy, dị ứng thức ăn có liên quan đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Lúc này thì hệ thống miễn dịch nhầm lẫn xác định một thực phẩm cụ thể hoặc là một chất trong thực phẩm như là một chất có hại. Hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ kích hoạt các tế bào để sản sinh ra các kháng thể được gọi là globulin miễn dịch A các kháng thể để chống lại các thực phẩm thủ phạm hay các chất gây dị ứng. Lần sau ăn ngay cả những số nhỏ nhất của thực phẩm, các kháng thể này sẽ cảm giác nó và tín hiệu của hệ miễn dịch để sinh ra các histamine cũng như là các chất hóa học khác vào máu và những hóa chất này sẽ gây ra một loạt các dấu hiệu và triệu chứng của dị ứng. thì đa số các trường hợp diễn thức ăn có liên quan bởi các protein nhất định có trong sữa bò, trứng là vừng đậu nành, lúa mì, hạt quả cứng, nghiêu sọ, ốc hến, cá, tôm cua Ngoài các yếu tố gây dị ứng trong thức ăn Còn có thể là các chất màu, chất bảo quản, chất phụ da trong quá trình chế biến Trong đó thì sữa, nè trứng gà và đậu phộng là tác nhân gây dị ứng hàng đầu cho trẻ nhỏ Còn các đồ hải sản như là nghiêu sọ, ốc hến, tôm cua, vân vân thì hay gây dị ứng cho người lớn. Sau đây tôi xin nói về yếu tố nguy cơ của dị ứng thức ăn. Đó là những người mà gia đình có nhiều người, chẳng hạn như là bố mẹ, anh chị em có cơ địa dị ứng thì cũng có nguy cơ bị dị ứng thức ăn. Rồi người có nguy cơ cao dị ứng thực phẩm, nếu mà mắc một trong các bệnh dị ứng như là bệnh xuyển, bệnh tràm, phát ban, hay là viêm mũi xoan dị ứng vân vân Và ngược lại, nếu đã bị dị ứng với thực phẩm, thì những người này có nguy cơ mắc các chứng dị ứng khác. Tương tự như vậy, có một loại dị ứng, chẳng hạn như là sốt cỏ khô, làm tăng nguy cơ bị dị ứng thức ăn. Rồi dị ứng thức ăn phổ biến nhất là ở trẻ em đặc biệt là ở trẻ dưới 6 tuổi. Khi lớn lên, hệ thống tiêu hóa trưởng thành và cơ thể ít có khả năng hấp thụ thành phần gây dị ứng thức ăn nữa. Như nãy Tối Kim có nhắc, ha, trẻ em thường bị dị ứng với sữa, nè với sữa đậu nanh, lúa mì và trứng. Khi mà bị dị ứng nghiêm trọng và dị ứng với các loại hạt, Động vật có vỏ thì có nhiều khả năng sẽ tồn tại suốt đời, chứ không phải là lớn lên sẽ giảm đi hay là sẽ không còn. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những biểu hiện, những triệu chứng của dị ứng thức ăn nha thông thường thì diễn thức ăn thường xảy ra ngay trong lần đầu tiên ăn biểu hiện của diễn thức ăn là nổi mề đai ở da mặt thì đỏ bừng phù mạch và nếu có bệnh tràm thì tình trạng sẽ trở nên nặng nề hơn thì đa số ha với cái trường hợp nhẹ và vừa thì chúng ta sẽ thấy là người diễn thức ăn sẽ nổi mề đai ở da đỏ bừng À, phù mạch như đã có nhắc đến ha rồi ở hệ tiêu hóa thì sẽ gây nông mửa nè đau quặn bụng đau bụng tiêu chảy rồi bị viêm mũi hen phế quản phù thanh quản trường hợp mà bị dị ứng thức ăn nặng ha có thể gây ra một cái phản ứng dị ứng nghiêm trọng là sốc phản vệ điều này có thể gây đến các triệu chứng đe dọa đến tính mạng bao gồm co thắt và thắt chặt đường hô hấp Cổ họng bị sưng hoặc là khó thở, với sự sụt giảm nghiêm trọng về huyết áp, mạch nhanh, chóng mặt, hoa mắt hoặc là mất ý thức và có thể đưa đến tử vong một cách nhanh chóng. Ngoài ra, có một số trường hợp dị ứng thức ăn có biểu hiện mơ hồ như là chán ghét thức ăn, thay đổi khí sắc sau khi ăn. Tình trạng này thường hay gặp ở trẻ nhỏ nha các bạn. Lâu ngày thì sẽ dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng. Do đó, cha mẹ cần hết sức chú ý để đưa con đi khám bác sĩ. Tránh để lâu ngày, rất là nguy hiểm cho trẻ. Có một điều cũng rất là quan trọng mà chúng ta nên chú ý. Đó là dị ứng thức ăn rất là dễ nhầm lẫn với tình trạng là không dung nạp thức ăn. Vì tình trạng không dung nạp thức ăn cũng tạo sự khó chịu đối với người bệnh. Không dung nạp thức ăn là tình trạng sức khỏe ít nghiêm trọng, không liên quan đến hệ thống miễn dịch. Không dung nạp thức ăn là một phản ứng hóa học xảy ra sau khi ăn hoặc là uống một số loại thực phẩm. Không dung nạp thức ăn có liên quan đến bệnh hen xuyển, hội chứng mệt mỏi mãn tính và hội chứng ruột kích thích. Không dung nạp thức ăn mà người ta còn gọi là không dung nạp thực phẩm phổ biến nhiều hơn so với dị ứng thức ăn không dung nạp thức ăn có thể gây ra các triệu chứng tương tự như dị ứng thức ăn như là buồn nôn, nôn, thở nhanh, đổ mồ hôi và tiêu chảy vân vân và những phản ứng của không dung nạp thức ăn dễ bị nhầm lẫn với dị ứng thực phẩm bao gồm thứ nhất là giảm khả năng tiêu hóa lactose do không đủ số lượng của men lactase làm giảm khả năng tiêu hóa lactose đây là các đường chính trong sản phẩm sữa không dung nạp lactose có thể gây ra đầy bụng chuột rút tiêu chảy và khí dư thừa thứ hai là hội chứng ruột kích thích một số thực phẩm có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng ruột kích thích Thứ ba là nhạy cảm với các chất phụ gia thực phẩm, ví dụ như là sulfite, dùng để bảo quản trái cây sấy khô, đóng hộp hàng hóa và rượu, có thể gây ra các cơn hen xuyển ở những người nhạy cảm. Phụ gia thực phẩm khác có thể kích hoạt phản ứng xấu, bao gồm bột ngọt, chất làm ngọt nhân tạo và chất tạo màu thực phẩm. Thứ tư là bệnh Sediac. Bệnh Sediac đôi khi còn được gọi là dị ứng gluten, Đây là một loại protein được tìm thấy trong bánh mì, mì ống và các loại thực phẩm khác có chứa lúa mì, lúa mạch hoặc là lúa mạch đen. Nó không phải là dị ứng thực phẩm thực sự do không liên quan đến phản ứng của hệ miễn dịch. Các triệu chứng của bệnh CDX bao gồm tiêu chảy, đau bụng và đầy hơi. Trong một số trường hợp, bệnh CDX gây suy dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng. Vậy khi bị dị ứng thức ăn thì chúng ta phải làm gì? À, xin thưa với các bạn là không có một loại thuốc nào có thể điều trị triệt để nguyên nhân gây dị ứng thức ăn. Mà khi dị ứng thức ăn ha, thì bác sĩ chỉ có cho những cái loại thuốc Làm cho thuyên giảm hoặc là mất đi các triệu chứng bị dị ứng mà thôi Cho nên khi mà chúng ta ăn một thực phẩm nào đó bị dị ứng Thì chúng ta phải ngưng ngay và uống nhiều nước vào ha. Nếu mà có nước chanh hay là vitamin C thì có thể uống nhiều vào Sau đó thì nhanh chóng đến cho bác sĩ khám Nhằm ngăn chặn kịp thời những triệu chứng dị ứng nặng có thể xảy ra tiếp theo Rồi sau đó thì chúng ta nên liệt kê những cái loại thức ăn mà chúng ta ăn trong ngày nhằm tìm ra loại thức ăn gây dị ứng cho chúng ta và chúng ta có thể tránh không ăn nó nữa đối với những người mà có tiền sử bị dị ứng thức ăn tức là đã và đang bị dị ứng thức ăn thì chúng ta nên thận trọng khi mà chọn thực phẩm cho mình thì nhất là chúng ta cần cẩn trọng hơn khi ăn những thực phẩm lạ thực phẩm chế biến sẵn vì ngay cả những chất bảo quản cũng có thể gây dị ứng cho những người có cơ địa nhạy cảm Chúng ta nên tập thói quen xem kỹ thành phần thực phẩm và các chất phụ da được ghi trên nhãn mát trước khi mua và cũng cần mang theo thuốc chống dị ứng để có thể tự điều trị kịp thời. Ngoài ra chúng ta cũng nên tăng cường luyện tập cơ thể của mình ha để nâng cao sức đề kháng cũng như là sức dẻo dai. Và các bạn cũng nên chú ý một điều rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thấy có các biểu hiện của dị ứng thức ăn thì cần đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời. Chúng ta không nên chủ quan hay chậm trễ vì diễn biến của dị ứng thức ăn rất là nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cũng không tự ý dùng thuốc theo sự mách bảo. Khi chưa có sự chỉ định của thầy thuốc thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Và một câu nói mà mọi người chắc là thường nghe nhắc đến đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên để phòng tránh dị ứng thức ăn thì chúng ta cần hết sức cẩn trọng khi có ý định ăn thực phẩm có khả năng gây dị ứng cao như là những thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia hải sản, bơ, lạc, đậu phộng. Và chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với những thực phẩm dễ gây dị ứng, gây nổi mề đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài dị ứng thức ăn, cách điều trị và phòng ngừa và chúng ta phải ăn uống đa dạng để hạ thấp tỷ lệ dị ứng. Do Tối Kim thực hiện, đến đây xin được tạm dừng. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep.vkep.vkep.rti.org.tj.tvkep hoặc là vietnamis.rti.org.tj.tvkep Chương trình nhiệt ngữ đà Tuyền thanh tờ Đài Loan Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
6: Các bạn thân mến, Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, thì trong vài buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với chị Hoàng Lan, có thể nói là một thính giả khá lâu năm của đài RTI. Vì theo chị Lan cho biết thì chị Lan nghe các chương trình của đài RTI từ khi còn rất nhỏ, bởi vì cha chị là thính giả Hoàng Thành là một thính giả vô cùng lâu năm của đài RTI bà chị Hoàng Lan thì theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa nhưng mà vì cha mẹ làm trong lĩnh vực liên quan tới trồng trọt và sinh vật cảnh do vậy chị Hoàng Lan có một cái hứng thú đặc biệt đối với trồng trọt đối với sinh vật cảnh trong đó có hoa Lan và trong vài buổi phát trước đây thì chị Hoàng Lan đã chia sẻ cho chúng ta về những cái trải nghiệm của chị khi đến tham dự triển lãm hoa lan quốc tế lần thứ 15 được tổ chức tại khu vực Đài Nam vào tháng 3 vừa rồi. Trong chuyên mục hôm nay xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với chị Hoàng Lan. Để cùng nghe chị Hoàng Lan chia sẻ thông tin về sự phát triển của ngành trồng trọt ươm giống Hoa Lan của Đài Loan Cũng như những cơ hội hợp tác của ngành này giữa Đài Loan và Việt Nam Vậy sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn cùng theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi nhé Vâng, trước hết thì Hải Ly xin hoàn nghênh Hoàng Lan trở lại với chương trình hôm nay ạ.
7: À, dạ vâng, em xin chào chị Hải Ly và các bạn thính giả đang nghe đài Phát thanh quốc tế Đài Loan ạ. À. À, chương trình của ban Việt ngữ Ông Kính Rộng.
6: Ừ, vậy Hoàng Lan không biết là có một cái sự đánh giá như thế nào về cái triển vọng của cái ngành ươm giống và trồng trọt Hoa Lan của Đài Loan không?
7: về cái ngành ưng dẫn và trồng trọt của đài loan thì em thấy là chuyển động rất là lớn tại vì gần đây thì em thấy là có một cái công ty hoa lan của hà lan đã mua lại một công ty hoa lan đài loan lớn nhất là công ty sogo và có người đài loan thì hiện giờ họ đang muốn thay phá thị trường việt nam rất nhiều và có một cái công ty của, của đài loan đã mở được một công ty con ở việt nam thì uh, là công ty sundry của ừ. đài loan và ừ. họ uh, mở được uh, công ty Apollo ở tại lâm đồng và một công ty khác nữa là công ty kiều phổ cũng ở tại lâm đồng luôn ừ. nhưng mà sunray thì lại có lợi thế về cái diện tích uh, họ được cấp uh, phép diện tích thuê đất cũng khá là lớn ừ. uh, lớn hơn cả cái diện tích trồng hoa lan nuôi trồng hoa lan của họ tại uh, chương hóa thì diện tích của hoa lan ở xã thu là theo em nhớ là khoảng 66 mươi hecta wow. và có khoảng còn mấy chục hecta là toàn bộ nhà kính để trồng hoa lan và ừ. các cây trồng
1: khác
7: ừ. nhà và kiều phổ thì lại có lợi thế về cả các cả dụng cụ và kỹ thuật cao về việc mua trồng hoa lan cho các nhà vườn việt nam các nông dân việt nam là có muốn phát triển lên chuyên nghiệp thì có thể liên hệ với công ty kiều phổ Oh. và còn những công ty đài loan khác vẫn có hợp tác liên tục với những nông dân việt nam mà. rất nhiều rất nhiều công ty minh tinh công ty can lâm công ty đài đại công ty, nhất, công ty nhất tâm thì em chưa rõ tại vì nhất tâm thì lại chuyên về còn hoa lan ký mô cho oh. nên là em cũng không có rõ thông tin lắm thì còn công ty nữa là công ty chi ảnh thì lại chuyên về là hoa lan dành cho thị trường nhật một trong những thị trường rất là khó tính và hoa lan của họ thì đặc biệt xuất sắc và đúng là hoa lan chất lượng
6: cao À, vậy theo Lan ấy thì cái sự phát triển của nhiều công ty Đài Loan như vậy trong cái ngành Hoa Lan uh, bắt đầu được triển khai ở Việt Nam đó là do cái nhu cầu về Hoa Lan của Việt Nam cũng rất là lớn hay là uh, như thế nào?
7: Dạ yeah, thì theo em nghĩ là Ngoài cái nhu cầu ra thì do nhu cầu hoa lan rất là lớn thì đối với người Việt Nam thì cuối cùng quan niệm Á Đông là hoa lan là một loài hoa cao quý và đặc biệt là lan hồ điệp thì lại là càng quý hơn nữa bởi vì một cái bông hoa lan nếu mà mình có thể mình giữ được thì nó rất là lâu, cái phương thơm nó nhẹ 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 ừ. và nó có... Ờ, nó cũng
6: không mà... quá khó chăm sóc đúng không?
7: Dạ Tuy Tùy từng
6: loại Tùy từng loại tùy đúng tùy
7: không? Tùy từng loại dạ Dạ vâng. Cũng tùy từng loại Nhưng mà khi mà mình được tặng một món quà là hoa lan á ừ. Hoặc là mình chưng hoa lan trong nhà Thì cái cảm giác nó rất là đặc biệt ừ. Ừ. Hoa Tức... lan thì cũng được mình... Giống như Đài Loan là mọi người đều cũng thấy là Mình nhận được món quà là hoa lan Giá trị khá là cao ừ. Và mình cảm thấy là cái sự cao quý đó nó làm mình tự tin và thư thái hơn thì em nghĩ là do cái tính chất tâm lý như thế cho nên là mọi người lên Đà Lạt thì họ cảm thấy là à đây là một cái thị trường rất là tốt để phát triển cho nên thì từ khoảng mười mấy năm trước là hiệp hội đã có xuất tí và đến gần đây thì cái sự xúc tiến trải qua thời gian dài mấy năm đó đã gặp thấy khá, khá nhiều kết quả uhm. và hồi trước thì chủ yếu là mình nhập hoa hoa lan đẹp hoa lan hồ điệp Đà lan về bán thôi nhưng mà bây giờ là mình nhập cả giống để, để mình trồng và mình còn phát triển cao hơn uh-huh. thì giống như công ty sinh ra thì em được biết là do cái diện tích trồng hoa lan của họ chủ yếu là ở việt nam cho nên là hoa của họ là
6: có xuất đi với um, phạm vi là cả thế giới. Ừ. Như vậy là tương lai là các cái công ty uh, trong cái ngành hoa lan đầu tư ở Việt Nam là uh, sẽ tạo ra những cái giá trị phát triển cho hoa lan ở tại thị trường Việt Nam cũng như là uh, ra thế giới đúng không Lan nhỉ? Dạ
7: yeah, vâng. Tại vì ở bên Đài Loan thì việc thuê đất có thể uh, làm sản xuất của họ cũng rất là khó tại vì là đây những cái thì nhỏ ừ. và hiện giờ thì mọi người không muốn tập trung vào công việc sản xuất nhiều quá để bảo vệ môi trường nữa cho nên là họ muốn đưa cái chuyện nuôi trồng hướng sang việt nam ừ. và kể cả những doanh nhân, nhân mà họ đã mở công ty ở trung quốc họ cũng muốn quay chuyển sang việt nam để làm việc ừ.
6: Vậy qua cái chuyến thăm triển lãm Hoa Lan Đài Loan à, lần vừa rồi ấy, thì ngoài những cái quan sát, những cái tham quan của Lan đối với cái ngành trồng trọt Hoa Lan ấy thì ngoài ra Hoàng Lan có cái ấn tượng như thế nào về con người và đất nước Đài Loan?
7: Dạ, em qua thời gian đi đài loan hai lần thì em thấy là người đài loan rất là nhiệt tình ấm áp và chân thành nhưng mà mình hỏi mình không biết cái gì mình hỏi thì đều, họ đều giúp đỡ rất là nhiệt tình ừ. và không cả sự mong đợi luôn ạ à. <cười> và họ có ý thức cộng đồng rất là cao đó ừ. là mình đi đến đâu thì chỗ nào nó có sạch sẽ đẹp thẻ và họ còn... Em thấy là người Đài Loan rất rất tiết kiệm Và họ cầm kiệm đến mức là Còn lúc nào họ cũng sẽ tìm cái giải pháp Để làm cái việc à, Việc đó Nếu như mà bên Nhật Người ta cũng đã rất là tiết kiệm rồi Nhưng mà Đài Loan sẽ cũng cùng cái giải pháp để có hiệu quả cái công việc cái tốt hơn họ sẽ
4: tìm cách
2: giảm chịu chi phí
6: cho khách hàng ờ. ờ, Có nghĩa yeah. là không phải là cứ kiếm được nhiều càng nhiều tiền của khách hàng càng tốt mà còn phải nghĩ cách để làm sao để kiếm được tiền của khách hàng nhưng mà đồng thời cũng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí Dạ vâng, dạ vâng
7: ừ. là Em thấy là họ ứng dụng cái việc thiết kế không chỉ giới hạn ở cái ngành thiết kế của em Họ ứng dụng cho tất cả những ngành nghề khác ừ. Vì đó chính là cái cốt lõi tôi thiết kế Tôi cây.
6: Thì uh, Ngoài ra thì Lan có cái 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 ấn tượng gì đặc biệt Về những cái uh, Danh lam thắng cảnh này Hay là ẩm thực của Đài Loan không
7: Dạ Các danh lam thắng cảnh thì Chắc là mẹ em lại ấn tượng hơn ừ. Bởi vì uh, Ngày xưa khi mà nghe đài RTI á, Thì mẹ cứ ấn tượng mãi là Nhất định là phải cho mẹ đi Du Minh Sơn một lần nó ấn tượng sâu đậm đến mức là à, phải dắt mẹ đi thì em em và mẹ đi tham quan với Minh Sơn xong rồi thì thấy rất là ngưỡng mộ thì vì
6: uh... mình lên đấy xem hoa hay là có đi suối khoáng nóng ở trên đó không hay là đi ngắm à, cái điểm em, nào
7: em 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 không có đi suối khoáng nóng chị ừ. em chỉ có đi ngay cái khu vực uh, trung tâm của núi Dương Minh đó là còn ngay nghe cái khu vực mà có tượng là ông Vương Dương Minh à? Ờ. Uh. Dạ. Uh, tại vì uh, mẹ chỉ muốn là lúc nào em nói là em nói với mẹ là ở Đài Loan đó thì thật ra không chỉ ở núi Dương Minh mới được ngắm hoa đào đẹp thôi uh. mà ở núi Alisan, ở um, Đài Trung cũng có những nông trường rất ờ, là đẹp để ngắm hoa đào nhưng mà phải ừ. không. mẹ nhớ là, um, là chú Hoàng Lan với lại các con chú trong đài giới thiệu của là núi Dương Minh Sơn ngắm hoa đào đẹp nhất
6: mẹ phải đi chỗ đó thôi ờ, Nhất định là mẹ phải ngắm hoa đào ở, chỉ ở núi Dương Minh thôi chứ còn... Dạ <cười> Những dạ, điểm
7: khác thì, thì cũng, ừ. cũng có phải xem nhưng mà ừ.
6: Không phải là ưu tiên hàng đầu
7: Dạ Cả hai mẹ con đều may mắn với vẻ đẹp của núi Dương Minh Và sau khi đi rồi thì em lại phát hiện ra là Hình như là xem hoa đào ở núi Dương Minh lại Không đẹp bằng xem những cái cảnh quan xung quanh Và cây cối của núi Dương Minh Tại vì giống như ở trên đấy là Mình đi vào đúng mùa xuân Cho nên là trăm hoa đua nở Nổi hoa một vẻ Có khi là chỉ là những cái hoa dại bên đường mà Mình cảm thấy là rất là đẹp
6: <cười> ok, vậy thì rất là cảm ơn Hoàng Lan đã đến với chương trình hôm nay và chia sẻ những cái điều rất là thú vị về Đài Loan và đặc biệt là về ngành trồng trọt thiết kế hoa lan và cũng xin chúc cho Hoàng Lan là luôn luôn vui vẻ xinh đẹp và có thể là có những cái bước tiến mới trong công việc thiết kế của mình cũng như là có thể là liên quan đến Hoa Lan chẳng hạn và hy vọng là một lần nào đó có thể sang năm thì sẽ được đón Hoàng Lan đến thăm đài RTI và có thể làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại đài RTI
7: Dạ, em rất cảm ơn chị Hải Ly và các cô chú ở trong đài À, là cái là chú thằng an cô minh hà uh-huh. à, cô phước ngân chị tùng vi à, chị lệ phương và tất cả mọi người tại vì à, cũng như là như chị nói ngay từ đầu là em cùng lớn lên uh, với Đài uh, <cười> uh, Nên là mình cũng dành nhiều tình cảm ừ. cho uh, Đài và cả Đài Loan nữa ừ. ra là cũng rất mong là sẽ quay lại Đài Loan một ngày không xa ừ.
6: Và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới uh, ba mẹ của Hoàng Lan đã luôn luôn ủng hộ và rất là nhiệt tình Với những cái chương trình của Đài Rồi Trong suốt rất là nhiều năm nay Và chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng xin được khép lại tại đây Xin cảm ơn các bạn thính giả Đã quan tâm theo dõi Thân ái, chào tạm biệt, bye bye